0: Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Soja lá em Chicago num dia bastante interessante de ser analisado, de ser avaliado, principalmente porque nos primeiros vencimentos a gente viu altas importantes, de até 30 pontos aí no caso do maio, é, e a soja buscando lá os 17 dólares e 50 cents por bushel. A gente precisa entender, obviamente, que motivou essa alta é, lá em Chicago e como isso pode é, também ajudar aí as negociações aqui no Brasil. Se por um lado a Chicago puxou, por outro o dólar tirou um pouquinho aí é, dessas altas, mas a gente tem é, informações de que essa situação pode seguir evoluindo aí. E por que, que a gente tem essas informações? Porque quem tá aqui com a gente hoje no nosso estúdio é Vlamir Brandalize, da Brandalise Consult. Prazer te receber aqui, Vlamir. Seja muito bem-vindo. Depois de tanto tempo fazendo as nossas conversas é, virtuais, temos a presença do Vlamir aqui no nosso estúdio. Para nós é, é com bastante alegria que a gente recebe o Vlamir aqui. Seja bem-vindo, meu caro. E eu já começo te perguntando dessa valorização da soja lá em Chicago. O que, que aconteceu... Por que, que o mercado deu essa animada o que que a gente pode esperar desse comportamento daqui para frente, Flamir? Seja bem-vindo. Boa bem tarde,
1: Alex. É um privilégio estar aqui nos estúdios notícias agrícolas, todo moderno. No... Eu esperava alguma coisa veio aí. Me surpreendi aqui com a tecnologia, com tudo, a estrutura de vocês aí, com o pessoal, com o carinho que recebemos aqui de todo mundo. E num dia privilegiado, né, Alex? Um dia de Chicago aí nesses patamares aí que está hoje. Já muito perto dos 17,50 dólares o bucho, a cotação está muito forte. Os indicativos em Chicago muito bons, com dois fatores importantes pesando hoje. Clima americano nada favorável, por enquanto, para avançar a safra. A questão do dólar barato no Brasil também é um fator importante, porque acaba tirando a pressão de venda da soja brasileira, né Alex? Então temos dois fatores. E a, a relação com a guerra na Ucrânia que continua, também ele acaba pesando um pouquinho, né? porque ele continua dando sinais de que a guerra está avançando, tem problema para plantar safra de trigo, para tocar safra de trigo, as, as safras de grãos ali na Ucrânia, certamente com grandes problemas vai ter, tem problema na região lá para falta de combustíveis, falta de diesel, falta de insumos, falta de adubo, a safra da, da China está com problema também, Alex, então... O ambiente internacional do agro está muito favorável para a gente nesse momento. E essas cotações aí estão dando sinais aí que podemos aí ter novamente o lobinho no Porto, Alex. Os 200 reais está bem pertinho e é possível que esse número chegue na sexta-feira. A gente vai falar
0: mais sobre isso ao longo da nossa entrevista, mas é, é, tentando aí entender essas motivações de hoje lá em Chicago. Clima americano, por que, que é tão importante monitorar esse clima eh, esse ano ou nesta safra americana, Blamir?
1: Olha, Alex, é muito importante porque a triga, primeiro o trigo que está no campo deles lá, uh, o primeiro trigo da primavera aí, esse trigo, ele está com grandes problemas. É uma das piores safras em 20 anos que eu acompanho. É, 30% só das lavouras estão de boa excelência. Você ou seja, a safra está muito ruim. E grande parte do trigo que vai para consumo humano ou para consumo de relação vai faltar. Porque hoje nós temos que alegar que o trigo ele é muito importante na formação das demais commodities. Ah, mas hoje o trigo está liquidando posição. Sim, o trigo andou indo lá para patamares históricos. Então há uma posição de troca de, é, de de movimentos financeiros aí de vender trigo, comprar soja, vender milho, comprar trigo e, e assim vice-versa. E, e hoje é o dia de puxar um pouco a soja porque... Trigo está com problema. Ah, o, o inverno está alongando e tem várias regiões dos Estados Unidos, do meio oeste, que está com neve aí nesse, nessa quarta-feira. Então, é, é uma situação que o pessoal está temendo que venha repetir o clima de 2019. E 2019, o inverno foi até o maio, entrou junho com problemas para plantar. E aí, depois, teve chuvas, inundações, muito problema na safra. Então, os prim... isso o mercado está sentindo. Não é um ano de que... O mercado diz, agora pode quebrar a safra, tem estoque. Nós estamos numa, das menores safras há muito tempo. A soja vai ter um déficit de mais de 30 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. E se tiver uma nova, uma nova quebra de safra americana, o quadro vai complicar. Por isso que as cotações hoje estão se fortalecendo, justamente porque o alimento no mundo se inflacionou e a soja está seguindo a linha. Né? É, é, como o
0: milho, por conta da Ucrânia, ter dificuldade de, de plantar a safra dela nessa, nessa próxima versão aí. O trigo também está sob risco? O trigo já é um, mais um, um plantio russo, né? é, feito na Rússia ali. É, o trigo também corre risco de não ser plantado, Vladimir?
1: Boa pergunta, Elésio, porque o trigo, quer ver contar a história do trigo? O maior exportador mundial de trigo do mundo é a Rússia. O segundo maior exportador mundial é os Estados Unidos, que está com um problema. E o terceiro maior exportador mundial é a Ucrânia. Então, veja, nós estamos no, um com problema climático, um problema na safra e dois com problema de guerra. guerra né? então, e é um alimento mais consumido no planeta diretamente, é o trigo. Então, e como ele também entra nas formulações de rações para o mundo afora, ele acaba tendo inflacionado, porque o trigo hoje no mercado tradicional está girando ao redor de 500 dólares a tonelada. Então, ele está com valor agregado alto, e ele acaba dando fôlego para as demais em Chicago, então tri... 11 dólares É, e 11 dólares é uma cotação historicamente altíssima porque poucos momentos da história ele chegou nesses patamares e isso dá fôlego para a soja aí que já teve a 1889 o melhor momento da soja hoje ela está menos né a 17 e 40 e pouco mas nós temos aí um fôlegozinho na soja o grande obstáculo é saber aquele que está do outro lado da mesa será que eles vão pagar né que é o chineses hum. até quanto eles vão pagar no momento o mercado é de dólar queda no Brasil sem oferta, ninguém quer vender porque acha que vai subir e por enquanto o produtor está certo e veio subindo nesses últimos dias, desde a semana passada e, e o produtor está acertando essa semana, e é como a gente está vendo hoje o mercado está aqui, nós vamos entrar num feriado e é possível que na segunda-feira, na sexta-feira o mercado de porto já esteja novamente na casa dos 200 reais novamente a soja vai ser embarcada, então o ambiente em si, ele está com viés de leve alta e só vai começar a esfriar quando esses fatores, que é o clima americano, se normalizar, ou a guerra acabar, que daí dá uma esfriada. Mas, em princípio, segue firme e a guerra continua Hoje Hoje está fluindo lá, ainda está na, na noite ucraniana, nesse momento, e está tendo bombardeios e está tendo conflito. Né? Outro
0: fator que você colocou, dólar em queda. É, Para nós, essa é uma situação bastante é, importante, porque o dólar entra ali na, na formação do nosso... Preço, né? Ah, mas uma retomada de Chicago compensaria, na sua opinião, uma perda do dólar aí?
1: Olha, uma pequena retomada ainda é possível, mas não acredito ainda que tenha um espaço para subir muito, né? Porque os valores da soja estão bem altos em dólares e isso acaba limitando o poder de compra. Não é dizer o poder de compra do chinês de, de poder pagar, mas a questão principal é que a indústria chinesa alega que entre Chicago e Prêmio, que nem agora. Nesses níveis está dando 18 dólares e meio mais por bucho. E eles alegam que acima de 18 dólares o bucho começa a dar margem de esmagamento negativa. Teria que aumentar o valor do farelo, aumentar o valor do óleo para vender. E o governo chinês nesse momento de inflação alta no mundo todo, e não é só aqui, lá também, o governo chinês anda segurando bem. Ele não quer que tenha inflação. E o que está que essa semana? É uma semana que estão vendendo estoques na China para tentar equilibrar e manter abastecimento sem forçar muita compra nesse momento de cotações em alta, mas o mercado ainda está com viés de alta mesmo com a China não tendo presença, né? Hoje pelo menos eu não vi eles comprando nada nos Estados Unidos, né? Que poderiam estar tá comprando não, tão, não compraram nada. E aqui no Brasil como é que está essa compra? No Brasil tem interesse de Porto de comprador tem muito interesse, mas o pessoal não que nem hoje quando abriu o mercado era um mercado de 193, 194, 195, 196 para agosto é um mercado ainda que não chegou no lobinho, que a gente brinca. Mas por isso que nós estamos a um passo de bater novamente os 200 reais, Porque provavelmente no 200 reais ele vai dar oportunidade no interior do produtor vender dentro daqueles patamares que ele queria. Muitos produtores acreditam. Ó, quando chegar no balcão novamente a é 185 vou fechar, porque ainda tem muita sorte para vender. Uhum. Porque nas últimas semanas nós tivemos um momento que o mercado voltou lá perto de 170 E agora ele está novamente... Retomando, em sul e sudeste né? tomando acima dos 180 e tem fôlego para pagar e até uns 185, provavelmente na sexta-feira, e não há condição que determine a volta da oferta. Né? Então, por enquanto, é uma semana que está pouco negociada, mas é possível que ainda tenhamos negócio na no, no, no pós-feriado.
0: Né? E, e esses é, 200 reais no no Porto, ele viria de onde? De Chicago? Do Prêmio?
1: É possível que na sexta-feira, hoje o mercado está liquidando muito dólar, o dólar não, não siga a mesma linha. Tá. Então o dólar pode equilibrar, ali. dólar subindo 0,5% é, na sexta-feira, o mercado de câmbio subir 0,5% e Chicago ganhar mais uns 10 pontos é o suficiente. Com um prêmio melhorado, vamos dizer, um pouco melhor de prêmio, o, consul, o comprador acaba pagando até 200 reais.
0: É hora de vender nos 200, Flamengo? Olha, está
1: na hora novamente daquele cavalinho encilhado. O produtor tem que aproveitar. Nós estamos novamente chegando a um pico de valores. Na cotação em Chicago, nós estamos no, no pico da montanha. O produtor tem que aproveitar essas oportunidades. Porque aquela, aqueles momentos que nós tínhamos soja a 210, 215, chegou a 218 no pico do valor do Rio Grande, do Porto Rio Grande, eram momentos que o dólar estava acima de 5,50. chegou até 5,70. E hoje nós estamos falando com dólar abaixo de 4,70. Então, esse é o fator mais importante. As cotações em dólares, nesse momento, elas estão chegando em patamares maiores do que estavam no melhor momento em reais aqui no mercado brasileiro. Então, as cotações em dólares nos portos estão ficando nos melhores momentos do ano novamente. Nesse momento, 4,61,
0: queda de um, 1,23% do dólar. Hoje. É,
1: Exatamente. Isso acabou tirando essa, esse ganho de Chicago de 30 pontos. Ele está sendo anulado pelo esse dólar. É, em queda. então
0: Mas você acha que é, ainda teremos oportunidades de altas por causa desse risco da safra americana?
1: Tem, ainda oportunidades, ainda temos algumas semanas de, de evolução. É, o que mas... não desqualifica a necessidade de ir participando aos poucos. Não, exatamente, porque a partir do momento que o clima se normalizar nos Estados Unidos e o plantio deslanchar, o fator pressão positiva, ele faça assim uma pressão negativa, porque tudo indica que a safra americana de soja deve ser uma área recorde histórica, se o clima normalizar vem uma safra grande, há uma acomodação do mercado de demanda, daí os chineses se acomodam sabendo que vai ter uma safra e aí nós vamos ter talvez uma calmaria e aquele nível que nós chegamos ao topo da montanha começa a descer a montanha. E às vezes pode descer rapidamente, às vezes a gente subiu, demorou várias semanas para ganhar um dólar por bucho e a gente perde um dólar por bush em dois, três dias. Isso isso normalmente no mercado de baixa acontece, Alex. E a janela agrícola da, dos Estados Unidos ainda é bem grande, o produtor americano tem tempo para plantar. Uhum. No caso da, do milho, a janela ideal seria plantar até 20 de maio, mas ele pode plantar até o final de maio. A janela ideal da do, do soja é até a primeira semana de junho, mas ele pode avançar um pouquinho aden adentro. E o que a gente sabe é que o produtor americano em condição de clima favorável nestes próximas semanas ele pode plantar aí praticamente 10 milhões de hectares aí facinho uma semana então ele tem tempo de plantar então ele tem condição de plantar ele tem estrutura de maquinário ele pode tocar a safra o ideal para o produtor americano é não concentrar o plantio de milho e soja num período muito curto porque ele joga todas as lavouras num período crítico de lá no meio do ano pegar um veranico um calor extremo que aí afetaria tanto soja como milho. O ideal é escalonar, espalhar isso aí em umas seis a oito semanas de plantio para distribuir. Mas esse ano nós estamos caminhando aí que vai concentrar plantio. Isso é um fator que está dando essa motivação também. Né?
0: Boa. Agora você alertou para um ponto é, que eu queria também chamar a atenção de quem está ouvindo a gente, que é a quantidade de soja na mão dos produtores ainda. Que quantidade é essa? É, e uh, o que que o produtor precisa entender? É, quem precisa participar nesse momento? É, aquele que precisa é, liberar de repente armazém para entrada do milho? É aquele que precisa fazer caixa para algum motivo, algum pagamento? É, quem não precisa fazer isso? Pode deixar para o segundo semestre. Enfim, qual o perfil daquele produtor que tem que começar a liberar, né? É.
1: Olha, no momento, nessas condições agora, que tocou aqui o, o pessoal do Porto me fazendo o fechamento aqui, hum. é, deu R$197,00 agora aqui em Paranaguá para julho. Quase lá, hein? Então, nós estamos aí para sexta-feira bater novamente os 200 reais. Quanto tempo vai ficar, isso a gente não sabe, porque a semana que vem o USDA começa a mostrar uma situação de clima melhorando. Uhum. Nós perdemos esses patamares aí perto de 17 dólares e meio que está hoje soja. E ela volta a trabalhar na casa dos 16, 16 E meio, e com o câmbio aí que ele mostra uma tendência de não poder evoluir muito, então o produtor pode perder a janela. Então nós temos naquela janela. E nós temos a situação que está citando de liberar armazéns, porque a safrinha do milho está andando e nós provavelmente vamos ter a maior safrinha da história do Brasil. E ainda tem muita soja nos armazéns parado. o produtor hoje tem mais de 52 milhões de toneladas de soja para negociar que está parada tem mais soja que tá parada, que já foi negociada mas está programada para embarcar nos próximos meses e ainda está nos armazéns que vai embarcar maio junho e julho e o milho vai começar a chegar em um mês então e esse milho vai, vai impactar porque não tem silo para tudo e a hora que o produtor vai pensar e dizer ah, não agora tem que liberar o armazém começa a cair o valor de balcão que nessa, na, provavelmente na sexta-feira o nível de balcão vai ser o melhor nível aí em várias semanas, por causa do mercado que está fechando hoje, vai abrir sexta-feira com o mercado valorizado. Então a oportunidade do produtor é, de fazer médias é aquele momento, fazer média, vender escalonado, porque senão depois ah, o mercado começa aí que nem nós tivemos há duas, três semanas atrás, ele estava 170 e hoje está caminhando para trabalhar no, 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 na, a nível de balcão, na próxima sexta-feira agora, depois do feriado, na faixa de 185. É uma variação uhum. muito grande. Depois não se garante que vai ficar esses níveis. Não é porque eu vou correr vender tudo, mas o produtor tem a condição de ter que liberar armazéns, muitos locais, vai ter milho daqui a uns dias. O milho também está com a comercialização lenta, muito produto vai ficar parado e o produtor vai ter... E tem que saber, do outro lado tem o consumidor, o comprador, o cara que importa, ele sabe, não, tem muito produto na mão do produtor, mais cedo, mais tarde, ele vai precisar vender. E daí tem aquela posição do comprador ficar na posição de conforto, sabendo que tem muita soja, tem muito milho, e aí o comprador vai ficar, não, a hora ele vai me vender. Mas aquele que
0: já participou, que enfim, que não tem conta para pagar, pode esperar mais um pouco ou também participa, Vlamir?
1: Olha, eu acredito que para aquele que ainda tem... Soja para... Já negociou bastante e tem soja, talvez seja mais um momento de fazer mais uma vendida é, né? para fazer média, Alex. Não é para vender tudo, correr, porque sempre existe aquela possibilidade, porque nós estamos com uma safra menor do que o ano passado, nós estamos num ano mais apertado, são 120 milhões de toneladas mais ou menos, é um ano bastante ajustado, nós seguimos exportando, então nós podemos ter aí uma escassez de soja no final do ano. Lembrando que vem a safra americana depois, a safra da Argentina está sendo colhida agora e o Brasil caminha para plantar mais uma safra recorde em área. E quando começar o clima, favorecer o plantio lá no segundo semestre, depois de setembro, e todo mundo olhar para os campos e se a condição estiver boa e vá plantar aí 40, 42 milhões, 42 milhões e meio de hectares, que vai ser a projeção para um recorde histórico de área, e já vão sair as primeiras estimativas quando chegar essa indicação de plantio, de 140 a 150 milhões de toneladas o mercado se acomoda então talvez aquele descasamento entre o mercado interno e externo Alex ele não ocorra de uma maneira mais agressiva que nem anteriormente né que de pagar bem mais no mercado interno uhum. quando sendo falta do que a exportação esse ano como ainda tem muita soja para negociar mesmo sendo uma safra menor tem muita na mão do produtor o produtor segurou mais porque nos anos anteriores quem vendeu antes vendeu com valor menor Agora ele está acreditando que o mercado recupera lá na frente. Só que nós tivemos nesse ano as melhores cotações históricas em pleno período de colheita. Coisa que outro momento não acontece. Né?
0: E justamente por causa de uma concorrência da exportação com a demanda interna do, das próprias é, usinas de esmagamento. né? É. É, como é que está essa necessidade de compra para o segundo semestre das usinas? Elas já se anteciparam nas compras ou compraram só o suficiente para atender aquela demanda? Do Olha, as semestre? indústrias
1: precisam comprar bastante ainda, Alex. É. mas as indústrias também, elas receberam muito do produtor a fixar nos armazéns das indústrias, uhum. quase todas estão com os armazéns muito cheios de, de grãos, elas estão bem cobertas, grande parte dessa soja ainda está a fixar, mas como ela está com a soja na mão, ela também não tem interesse de sair comprando e impressionando o mercado. Preço, né? Então ela também tem o tempo, ela tem o conforto, de esperar andar a safra americana mercado de Chicago depois de uma safra americana mais acomodada e tranquila se o clima for favorável aí sim um mercado mais baixo em dólares, aí a indústria podendo comprar para ela poder competir também no farelo e óleo né Alex porque ela, hoje a indústria está buscando vender na exportação no farelo e óleo né muito
0: bem, deixa eu ver aqui ah, como estão os preços nesse momento, mas acho que é isso mesmo a gente está fechando aí já o mercado com esse patamar é, de preços, com essas altas é, importantes. Dá para colocar na tela aqui para a gente, só para a gente analisar junto aqui os, os preços lá em Chicago, por favor, Matheus. Aí, olha aí os preços, lá
1: Amir. Excelentes valores, né, Alex? É 17,46 aí no, no maio, né, 30 pontos de alta, 17,17 17 no julho, né, 25 de alta
0: e 17,51 é um alvo aí para um é, bar, hoje né?
1: nós temos muitos produtores aí que deixaram de vender as, as suas posições aí nos melhores momentos que colocaram como alvo vender quando o soja chegar em Chicago na faixa de 17,5 porque a posição em dólar vai ser muito alta vai ser um dos melhores momentos da história na cotação em dólares e como nós estamos vendo assim a soja vendida com valor em dólar alto ela dá sinal do produtor para o produtor fazer compras e trocas com insumos também com com muito dólar, porque o dólar caiu para a soja, que tá, derrubou o valor em reais, mas ao mesmo tempo os insumos são em dólares, o insumo em real ele também acaba ficando mais barato Sim. nesse momento. A e troca eu, acabou. É, a troca, né? a relação de troca para o produtor provavelmente nesses próximos dias vai estar muito boa e nós temos que alertar que nós estamos um ano de crise ainda com relação ao abastecimento de insumos de, de químicos, de fertilizantes. Nós estamos na guerra lá na Ucrânia, a falta de, de oferta de potássio. Então é um ano complicado. A questão da ureia também, que o grande fornecedor mundial, que é a Rússia também está fora do mercado no momento e vai demorar para entrar. Então, o produtor tem que se preparar. E o é um momento de soja nesses níveis aí, nesses patamares, Isso é muito bom, né, Alex? Muito bom.
0: Tá vendo então? Informações importantes, preciosas, trazidas aí pelo Vlamir Brandalise. Vamos passar o milho também, vamos dar uma olhadinha no milho, aproveitar o Vlamir aqui. Olha aí o milho, Vlamir. Também com altas importantes para os vencimentos mais curtos, mas já alguma correçãozinha aí para os mais longos, já contando com uma safra cheia nos Estados Unidos, talvez, Vlamir?
1: Olha, mesmo assim as cotações futuras, né, Alex, lá do dezembro, né? 7,5 praticamente, 7,40. São muito um boas. baita preço, né? Esse é um preço aí que dá quase 300, 300 dólares por tonelada no porto. É a cotação histórica. Essa é uma cotação quase preço de soja histórica, na média histórica. Então, esses níveis do, do, do milho agora até julho, a posição do milho safrinha nosso aí, que já embarca, muito boas posições. Aí, no caso do milho, eu acredito que o ambiente que está se criando para o milho também está muito perto de voltar... A trabalhar no Porto aí o milho da exportação nesse segundo semestre na casa dos R$ reais aí tem muito espaço para chegar que é um excelente nível para o produtor que é um milho de 320, 330 dólares no Porto é os preços são muito bons.
0: Júlia, é referência para nós então no milho. Julho
1: é referência para o início dos embarques da safrinha. né. As... E dezembro para os americanos. E, e os é isso? dezembro americano que é a safra americana já já pensando numa safra de exportação americana que é o é o coqueluche, não só americano, que é o leste, do leste europeu, do hemisfério norte todo, já começa a embarcar nessa época. E a posição de dezembro, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, que embarcam nesse Vamos ver ano, o que, né?
0: que vem de lá, né?
1: Esse ano. É, exatamente. Esse ano é complicado, né? Porque o plantio do milho americano está atrasado, né, Alex? É. E está nevando, está frio. A gente não está torcendo que aconteça nada nos Estados Unidos. Mas se acontecer, é bom para nós. Né? É. Vamos ver o trigo, só para a gente finalizar, então temos aí o trigo. É, o trigo perdeu os 11 dólares, né, Alex? Então, mas mesmo assim, as cotações do trigo são excelentes, né? Acima de 10 dólares o bucho, espetacular. Quando acabar a guerra, provavelmente o trigo vai voltar aí na, na faixa dos 9 dólares, que também é uma excelente cotação, porque, historicamente, o trigo varia de 5 a 6 dólares o bucho. Fica meio perto então, do milho ali, é, né? É, o trigo ele fica é, entre o milho e a soja. Então, o trigo... Historicamente, o milho vale ali, 3 a 4 dólares, a soja 8 a 9, que era o histórico, e o, e o trigo 5, 5 6. 6. Agora a soja vai, a tendência é trabalhar de 14, 15, 16, o milho de 6, 7, 8 no máximo, e o trigo 9, 10, aí, que está dentro dessa janela, que é um excelente número para o produtor brasileiro produzir, porque nesse patamar aí, que nós estamos mostrando agora. aí, do trigo, ele dá trigo importado, ele chega acima de 2.300 reais a, a tonelada aqui no Brasil, e ele viabiliza muito o plantio e a safra brasileira aí, porque o Brasil importa muito, né? Nós é, somos é os, o segundo maior importador mundial de trigo, um país agrícola que nem o nosso. Nós só ficamos atrás da, 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 da China como maior importadora mundial de trigo. Então tá na hora de a gente evoluir com o trigo e tentar buscar uma independência aí, não precisar de trigo importado e temos isso a, Agora nós temos, nesses próximos anos, provavelmente chegar lá. Boa. Muito bem, tá aí então. Mais uma vez, agradeço
0: a sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vlamir é um parceiro aí de anos aqui do Notícias 25 Agrícolas. 25 anos. De quase 25 anos aqui junto com a gente. Vlamir estava, desde o comecinho aqui, sempre analisando o mercado aí, trazendo as informações e ajudando o produtor aí na tomada de decisão. Meu amigo, obrigado pela sua participação, boa, Alex. E a gente continua se falando, se se encontrando aí e trazendo as informações pro produtor. Agradeço sempre a sua parceria. E para você que continua com a gente, nosso muito obrigado pela audiência pela participação e lembrando que a gente tem muita informação ainda para você aqui no site e você é, pode acompanhar todas essas informações para te ajudar no seu planejamento do dia a dia notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias
1: Agrícolas no Instagram notícias agrícolas, e em nosso Twitter